0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbicara tentang Abu Abdullah Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi yang hidup dari 770 hingga 840 masehi. Disebut dengan al-Khwarizmi, lahir di Khwarizmi, Uzbekistan. Beliau menulis buku tentang matematika, astronomi dan geografi. Dari namanya orang membuat istilah algoritma yang berarti langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara logis dan sistematis Dan saat ini hingga hari ini algoritma digunakan dalam sistem komputerisasi Kemudian al juga merumuskan konsep aljabar yang digunakan pada pelajaran matematika Istilah Al-Jabar diambil dari bukunya yang terkenal, yakni Al-Jabar al muqabilah Ia mengembangkan tabel perincian trigonometri. Banyak dari kita tidak tahu konsep algoritma dan Al-Jabar dari Al-Kawarizmi. Akan tetapi, kedua nama itu digunakan sebagai nama subjek yang terus dikembangkan hingga saat ini. Hal ini membuktikan bobot kedua gagasan tersebut. Lalu apa yang sudah kita hasilkan untuk negara kita, untuk bumi kita, untuk agama kita Bahkan untuk orang sekitar kita sebelum kita diwafatkan Mari bertanyalah pada diri kita Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat semua? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kali ini, kali ini, hari ini, ya, saat ini mungkin kalian mendengar pagi hari atau mungkin pada malam hari, ya, saya akan menyampaikan tentang seorang tokoh Islam, seorang polimaf. Ya. Polimaf itu adalah orang memiliki, yang mempelajari lebih dari satu bidang. Seorang polimaf, siapa dia? Dia adalah Abu Utsman Amr Ibnu Bahar Al-Kinani Al-Fukaymi Al-Basri. Lebih dikenal dengan jualan al jahiz merupakan seorang ilmuwan muslim keturunan Arab negeri dari timur Afrika yang dilahirkan di Basra. al jahiz tertarik dan menulis beberapa subjek diantaranya prosa dan sastra Arab, kalam, psikologi, filsafat, sejarah, biologi, dan zoologi. Buku al jahiz yang terkenal ialah Al-Hayawan atau yang artinya hewan. Encikopedia tujuh volume yang mengkaterikan lebih dari 350 jenis hewan. Al-Jes gagasan seleksi alam. Apa itu gagasannya? Gag- gagasan tersebut berisi hewan harus berjuang untuk hidup dan eksis di tengah sumber daya yang tersisa. Menghindari agar tidak dimakan dan berkembang biak. Faktor lingkungan turut mempengaruhi suatu organisme mengembangkan karakteristik baru untuk memastikan keberlangsungan hidup jenisnya hingga akan bergeser menjadi spesies yang baru. Hewan yang bertahan akan berkembang biak dan mewariskan karakteristik mereka kepada keturunannya. Beliau hidup dari 781 hingga 869 Masehi. Begitulah kisah dari seorang al Lalu, apa yang sudah kita hadirkan? Apa yang sudah kita hasilkan untuk lingkungan kita, keluarga kita, diri kita, negara kita, agama kita, dan dunia ini? Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kembali ke ruang dengar anda Yang saat ini, yang jam ini dan menit dan detik ini anda mendengarkan Semoga kalian selalu sehat Dan diberikan kerbakanan umur Dan setiap kegiatan kalian sehari-harinya Dan memudahkan kalian kelak masuk surganya Allah Ta'ala Amin Allahumma amin Alhamdulillah kali ini kita akan membahas tentang kisah seseorang, seseorang yang memberikan sumbang sih pemikiran dan ilmu pengetahuannya dan menorehkannya dalam kitab-kitab yang beliau buat. Siapakah dia? Dia adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdillah Ibnu Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina. Dipanggil dengan nama Ibnu Sina. Lahir pada bulan Safar tahun 370 Hijriah atau 22 Agustus 980 Masehi. Di Afsona, Peskunski, sebuah desa dekat Bukhoro yang saat ini dikenal dengan Uzbekistan, ibu kota Samania, sebuah dinasti Persia di Sentral Asia dan Greater Khorasan. Dan meninggal bulan Juni 1037 Masehi atau 428 Hijriah di Hamadan, salah satu dari 30 provinsi yang terletak di bagian negara Iran beribukota Hamedan. Hamadan. Dengan luas wilayah 19.368 km kuadrat dan jumlah penduduk 1.758.268 jiwa pada tahun 2011. Diasuh oleh sebuah keluarga elit, ibunya bernama Saterah yang berasal dari Bukhara dan ayahnya, Abdullah, adalah seorang Ismail yang dihormati. Sarjana dari Balkh, sebuah kota penting di Kekaisaran Samanit. Sekarang dikenal dengan provinsi Balkh, Afghanistan. Ayahnya bekerja di pemerintahan Samanit di desa Kharmasain, kekuatan regional sunni. Di dunia barat beliau dikenal dengan sebutan Avicenna atau Avicina. Dijuluki dengan bapak kedokteran dunia dan raja obat. Dan dalam bidang filsafat ia dapat gelar Asikh Ar-Rois atau guru para raja. Beliau mendalami ilmu filsafat, ilmu kalam, sains, sastra, dan kedokteran. Sebagai penulis yang produktif yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran, dalam bidang filsafat ia memiliki pemikiran keagamaan yang mendalam dan itu mempengaruhi pandangan filsafatnya. Pada usia kurang lebih 16 tahun, Ibn Sina banyak belajar tentang logika dasar kedokteran. Kejeniusannya membuat ia cepat menguasai ilmu, bahkan ia mahir dalam bidang kedokteran dan hal tersebut terlihat ketika Raja Bukhara Nuh bin Mansur Jatuh Sakit Sang Raja menjadikan Ibn Sina sebagai dokter pribadi Untuk membantu proses penyembuhannya Berkat kemampuannya menyembuhkan Raja Bukhara Ibn Sina mendapatkan akses untuk menggunakan perpustakaan Istana Samanid sebagai hadiah Kemudian pada usia 18 tahun Ibn Sina telah berhasil menyelesaikan semua bidang ilmu yang ditekuninya Ibn Rushd, seorang pemikir dan filsuf dari Al-Andalus atau Andalusia, menyebutnya sebagai seorang yang agamis dalam berfilsafat. Sementara Imam Al-Ghazali yang juga dikenal sebagai seorang filsuf dan teolog muslim asal Persia, menjuluki Ibn Sina sebagai filsuf yang terlalu banyak berpikir. Banyak pembesar negeri pada masa itu yang mengundangnya untuk memberikan pengobatan seperti Ertau Sayyidah serta Sultan Majnud dari Raih, samsu daulah dari hamadan dan Alaud laud dari isfahan ibn sina juga memberikan andil dan pemikirannya pada ilmu pengetahuannya selain kedokteran yakni ilmu astronomi yang sebagian pemikirannya dituangkan dalam kitabnya ashifa dalam bahasa latin sufficientia yang berarti kitab penyembuhan beliau juga membuat rumusan tentang pembentukan gunung-gunung barang-barang tambang, analis sis fenomena atmosfer seperti angin awan dan pelangi dimana orang pada zamannya belum mampu menambahkan sesuatu ke dalam bidang penelitian mereka seperti pendahulunya Al-Farabi tahun 870 dan sehingga 950 Masehi yang beliau hidup dimana seorang ilmuwan dan filsuf Islam berasal dari Farab Kazakhstan Ibn Sina mengakui bahwa alam diciptakan secara emanis yang artinya memancar dari Tuhan Tuhan menciptakan alam dalam arti memancarkannya. Ia juga memungkakan pemikiran filsafat tentang jiwa atau an-nafs dan kenabian. Dimana ia berpendapat bahwa nabi adalah manusia terunggul dan pilihan Tuhan. Filsuf hanya mendapat ilham sedangkan nabi menerima wahyu. Maka ajaran nabi harus menjadi pedoman hidup manusia. Menghasilkan 450 buku pada beberapa pokok bahasan yang sebagian besarnya tentang filosofi dan kedokteran. Karyanya yang sangat terkenal adalah Al-Qanun Atib atau The Canon of Medicine. Canon dalam bahasa Inggris berasal dari kata kanon dalam bahasa Latin dan Qanun dalam bahasa Arab yang berarti tolak ukur atau standar. Adalah sebuah ensiklopedia kedokteran dalam lima buku yang disusun dan selesai pada tahun 1025 Masehi yang menyajikan gambaran kontemporer pengetahuan medis dari dunia Islam abad pertengahan yang telah dipengaruhi oleh tradisi-tradisi sebelumnya termasuk pengobatan Yunani, Romawi, terutama Galen pengobatan Persia, pengobatan India yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad dan menjadi standar untuk kedokteran di Eropa dan dunia Islam hingga abad ke-18 di Eropa dan kitab terkenal selanjutnya adalah kitab al atau asyifa Yang dalam bahasa latin yakni ya, Yang disebut juga dengan pengobatan yang bermakna Mengobati atau menyembuhkan kedunguan jiwa Sebuah eskopedia ilmiah dan filosofis Yang tidak berkaitan sama sekali dengan ilmu kedokteran Yang selesai pada tahun 1020 Masehi Dan menerbitkannya pada tahun 1027 Masehi Terbagi atas 4 bagian Logika Ilmu alam Matematika yang berisi sebuah kuadrivium yang diajarkan di universitas pada abad perlahan Setelah trivium yang terdiri dari aritmatika, geometri, astronomi, dan musik Kemudian ada metafisika Kitab ini dipengaruhi oleh para filsuf Yunani kuno seperti Aristoteles Pada pemikir Helenistik seperti Claudius, Telemaus, pada ilmuwan Dan filsuf Persia dan Muslim sebelumnya seperti al atau al yang ketahui sebagai filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam Al-Farabi dan Abu Rayhan Al-Biruni yang merupakan seorang matematikawan, astronom, fisikawan, filsuf, ahli geografi, ahli farmasi, dan guru dari Persia. Beberapa penelitian yang beliau temukan diantaranya teori penularan TBC, zat kimia etanol serta pencetus aromaterapi Seba- sebelum meninggal pun, Beliau meninggalkan pesan dan menjadi penemuan yang paling bermanfaat bagi dunia kesehatan. Ibnu Sina berpesan. Jangan pernah katakan kepada pasien bahwa penyakitnya tidak dapat diobati. Sesungguhnya sugesti kalian merupakan obat bagi pasien. Jadi terdapat hubungan antara pikiran dan kondisi fisik atau sugesti. Yang disampaikan Ibnu Sina bukanlah tanpa penelitian ataupun riset. Ibnu Sina pernah mengobati pangeran muda dari Gurgan daerah Laut Kaspia dimana banyak tabib atau dokter yang sudah mencoba menyembuhkan sang pangeran dengan berbagai metode yang berbeda namun semuanya gagal mengobatinya hingga datanglah Ibnu Sina yang mencoba memeriksa denjut nadinya sedang memegang denjut nadi pangeran Ibnu Sina memintanya menyebutkan nama-nama orang yang ada di kerajaan itu ketika sang panger menyebut nama seorang perempuan lengkap dengan alamatnya Ibnu Sina mendapati, denyut nadi sang pangeran berdetak lebih kencang. Bukanlah memberikan obat, namun Ibnu Sina meminta sang pangeran agar menikahi gadis yang ia sebut namanya tersebut. Dan benarlah, setelah itu sang pangeran sembuh karena jiwanya jauh lebih bahagia. Dengan menyimpulkan bahwa membuat hati pangeran bahagia dan jiwanya lebih tenang akan membuatnya sembuh dari yang sedang dialami pangeran tersebut. kemudian ketika terjadi pandemi suatu waktu Ibn Sina dan murid-muridnya pergi menemui seorang ulama yakni Abu Al-Rahen Al-Biruni ini adalah pertemuan pertama kalinya diantara mereka berdua Al-Biruni menyambut Ibn Sina dengan kedua tangan terbuka untuk memeluknya namun Ibn Sina mundur dan menolak menyentuhnya ia meminta disediakan pakaian baru untuknya dan orang-orang di sekitarnya dan juga meminta semangkuk larutan cuka untuk mencuci muka dan tangan mereka. Yang dilakukan Ibn Sina pada saat itu tidak jauh berbeda dengan protokol kesehatan yang saat ini dilakukan, hanya berbeda penggunaan sabun atau etil alkohol atau alkohol murni untuk membunuh virus. Al-Biruni terkejut dengan permintaan Ibn Sina dan bertanya kepadanya, Tradisi bangsa mana ini? Ibn Sina menjawab, tradisi ini harus berlaku di negara-negara tempat wabah hitam atau dektif, bersembunyi Ibn Sina menyadari bahwa sulit bagi publik untuk penurusan dengan virus yang mereka tidak lihat Ibn Sina mengetahui bahwa semua penyakit menular disebabkan oleh kainet, dakikah atau mikroorganisme yang tidak dapat dilihat dan bisa menempel pada apa saja seperti pakaian, wajah tangan dan rambut Di samping itu, Ibn Sina menjelaskan kepada sahabatnya bahwa tidak usah takut menghadapi wabah ini. Tetapi, hadapilah dengan sukacita dan kegembiraan karena wabah itu tidak takut kepada pengecut dan penakut. Berbagi inovasi yang selaras dengan ilmu pengetahuan modern antara lain bahwa pasien dalam kondisi sikap mental yang optimis lebih cepat merespons pengobatan daripada pasien yang takut karena panik. Rasa takut secara signifikan dapat melemahkan imunitas dan kekebalan tubuh Ibnu Sina menjelaskan pula bahwa wabah itu disebabkan oleh partikel yang tidak terlihat oleh mata telanjang Menembus udara, rambut, pakaian, dan sentuhan Serta ditularkan melalui gesekan antar manusia Dari hal tersebut Ibnu Sina mengatakan bahwa suatu penyakit tidak hanya datang karena lemahnya fisik seseorang Melainkan adanya keterkaitan jiwa Ibnu Sina pun berpesan, delusi atau waham adalah setengah dari penyakit, ketenangan adalah setengah dari obat, kesabaran adalah awal dari penyembuhan. Maka betapa bermanfaatnya apa yang beliau sampaikan dan dialami oleh kita saat ini. Kita nikmati dan kita resapi untuk kebutuhan kita di dunia ini. Sahabat, apa yang sudah kita lakukan, yang bermanfaat, yang memberikan manfaat lebih pada agama, bangsa, dan negara kita, serta bumi kita ini. Semoga kita dijadikan manusia yang bermanfaat. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Semoga Allah selalu berkahi umur kita dan setiap kegagitan kita, setiap aktivitas kita. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh